0: 我叫明浩，今天还是有一些疫情的好消息要跟大家报告。首先是今天新增本土病例17例，这个是三级警戒以来最低的数字。那看起来这整个趋势就是疫情呢已经获得非常重要的控制。不过我们来看看这些数字：本土增加 17， 境外移入10例。不过特别强调了这一阵子以来，境外一路还是有蛮多是 Delta 病毒，但是被我们主角在境外。死亡个案六个，那现在已经有一千四百多个人确诊。不过有百分之八十五的人呢已经解除隔离。今天新增病例当中，台北市有十例，桃园市有三例，新北市有两例。不过新北市政府特别强调了这两例是居隔当中被确定阳性被确诊的。换句话说呢，从社区的呢，今天在新北市是嘉陵，所以应该你就华裔了哈。但是今天除了疫情之外呢，由于疫情受到控制，逐渐的缓解。有话好说呢，从今天开始呢，也会从不同的面向，包括讨论疫情，包括讨论重大的议题。今天要特别来谈谈八大行业，可能很多人对八大行业有不同的看法，甚至也许有一些歧视，有一些误解，或是有一些既定的一些价值观判断，但。很多八大行业在这两个月来受到极为严重的冲击，包括说很多单亲妈妈、单亲爸爸，他们是从事这个行业，可是这两个月来，一毛钱的收入都没有，但是呢，家计小孩子还是要照养。我们都很清楚，八大行业呢，因为这样子的一个消费形态，人跟人之间的距离是很短的。那可能也是要吃东西、要喝酒，这种消费行为呢，会导致在防疫上呢比较困难，甚至也真的成为这一波像是万华的这些茶室呢，成为整个防疫上很大很大，也许用一个官员的讲法呢，叫做破口。但是有没有办法把这个防疫的困难，甚至叫防疫的破口补起来？到目前为止呢？八大要副业看起来是遥遥无期，可是这些从业人员他们的生计怎么办？当然，政府提供了相对的这些纾困措施，可是一个月一万块，对啊，养一个家庭当然是完全不够。但八大又遇到另外一个困境，这些从业人员呢，几乎很少有劳保，也很少加入工会。因此，恐怕连这个纾困都拿不到。在这个情形下，如何去谈谈八大行业他们的防疫工作该怎么样去落实，以及副业之后他们遇到的一些挑战，但以及防疫上该如何重视？今天再来好好谈这个题目，特别来介绍我们欢迎台北市娱乐公关经济职业工会的理事长胡云云胡理事长，你好，大家好。我们胡理事长现在也是八大的经纪人。
1: 对，对，目前是。
0: 所以你应该对这个行业的现况非常熟悉。<對對 S 1> 那长期以来协助我们这个节目非常非常多的前台大感染科的主治医师林世碧林医师，你好，青
2: 松好，各位观众大家好。林
0: 医师今天除了要跟我们谈一谈疫情以外呢，也要谈谈日本的对于这种比较特殊的行业，包括他们的管制以及副业的相关规定。这来介绍是同，同时也是职业工会的监事，那现在也是特定娱乐行业的工作者黄永琪黄小姐，你好。
3: 大家好，然后
0: 主持人好，非常,非常感谢台北市议员苗博雅，先生好，大家好。先来看看今天的疫情，今天新增本土十七例，是三级警戒以来最低的纪录
4: 。国内新冠本土疫情周三十四号新增十七例本土病例，个案分布以台北市十例最多，其次为桃园市三例、新北市及台中市各两例，并新增六例死亡个案，而这也是三级警戒以来单日新增确诊数新低纪录。
2: 本土的案例哈，大概算是这段时间比较低的哈。那尤其在这里面有包含了九位居隔阳性的，换句话说，这种哈还需要调查的感染源的就剩八例哈，这是比较好的一个情形哈
4: 。因应国内疫情趋缓，指挥中心宣布，社区市机构可在工作人员疫苗施打率达八成，而且做好防疫准备下，适度松绑提供服务。适用范围包括社区市长照机构、日间照顾及小规模多机能护理之家、老扶机构、身障机构附设之日间照顾服务、身障日间型服务、含社区日间作业设施、社区式日间照顾日间服务机构、日间型精神附件机构以及早期疗愈机构。全体工作人员，我们呃，其我们在指引里面规范。必须要呃疫苗施打率要达到八成啊。那第二就是整个的一个服务机构，它必须要完成我们在指引里面有一个附表相关的项目，那服务机构必须做自我自我查核。此外，机构工作人员及服务对象条件部分，在提供及接受服务之前，需接种第一剂疫苗，而且满十四天。未成年者不适用。未接种疫苗者或是接种第一剂未满十四天者，在服务前需提供解隔证明或是三日内快筛阴性证明。服务之后需每周提供快筛阴性证明。如果是确诊、居家检疫、居家隔离、自主健康管理、抗原快筛阳性者，则不可提供或是使用服务。有任何一位人员确诊的时候，机、呃、构必须要主动通知主管机关进行集体筛检，那整个这个机构就会暂停服务十四天。陈时中坦言，开始有社区感染后，要做到完全零确诊可能性非常低，因此社区监测很重要
2: 。一旦有了社区的感染、社区的传播之后、哦，事实上要完全的、哦、变成就是说家零的可能性已经是非常的低了。哈，因为毕竟他有一些哈，就是应该是说无症状的感染者哈，会在这个社区里面。我们都说家里我们很高兴，但那不是我目，这这目标。好，整体的一个社区的监测，好，那才是那时候我们需要去做的。
4: 而根据指挥中心统计，目前累计有四百零二例疫苗接种后发生死亡不良事件，其中有三百七十八例是接种 A Z 疫苗，另外二十四例则是接种莫德纳疫苗。记者赖世铭、蒋隆祥特报导
0: 。柏林市还是先请教您，刚刚指挥中心讲的很清楚，第一个不拿加零、不拿清零作为防疫这一阶段的目标，这很明确。那尽管在这礼拜一所谓的维解封，但是各县市除了澎湖之外，大家都还是很紧张，所以自主性的呢继续封下去。可是今天也谈得很清楚，有些东西你是真的没办法再封的，譬如说社区照护、长照中心，那这一些很重要老人家或者是热弱势的这些人的照顾，你没有办法封，所以透过包括说 PCR 阴性，包括疫苗的接种。我们来做实质的防疫以及有效的解封。再先谈到今天疫情十七例，那个代表的防疫工作是什么
2: ？呃，我觉得今天从阿中口中真的是，我觉得是很清楚的一次表态哈，就一锤定音了。我们其实已经讨论好久了，我们还要不要把清零当做一个继续往下解封的必要的条件？嗯哼，我觉得。哎、欸，阿忠好像讲出我心里的话，因为我最近一直都是这样跟大家呼吁哈。是，这个清零，阿忠今天说，其实即使在去年我们五月、六月处理那一波疫情的时候，其实也从来不是以清零为目标，就是可以达到清零，我们会非常开心。它是一个很理想，我觉得像理想状态，我们要往那个方向迈进。是，可是就像阿忠今天讲的，已经进入社区感染之后。你还要清零，真的是比较不容易了。嗯哼，特别阿中今也提到，就是无症状感染者嘛。是。那所以我觉得这是一个比较务实的目标了。了解
0: ，了解。那
2: 我觉得整个社会民众应该要开始接受，不是在零容忍的状态，而是我们要顾经济的同时，在开放的同时，嗯哼，你要能有案例的话，你要及时把它框列，把它控制在一定范围。嗯哼。那然后我们赶快再把疫苗打起来。这个的同时，因为你疫苗不会一触可及嘛。虽然我们现在看到疫苗好像越来越多，可是打到一定的群体免疫，总还要一些时间。是是。那这中间我们不可能就一直关下去，那很多行业可能都会生活不下去。不过阿敏，我要请教你
0: 哈，作为台北市议员，就是考虑的会很多很多。第一个当然是防疫是最优先，可是，在防疫的帽子下，人他的经济肚子还是要顾。我们来看看现在的情形呢，哈，所以那个消息是越来越好，包括说呢，我们其实现在已经有八百多万的疫苗，这个是要到明天为止。重点是明天第一个，日本第三次送我们的 A Z 疫苗九十七万剂要到；第二个，我们自己买的五十五万剂 A Z 以及三十五万剂的莫德纳，明天也会到。我再请教。所以台北市现在考量解封与否的标准，或者是重要的议题是什么
5: ？当然，呃，其实科文德市长他整个的记者会当中，他不断强调一点，就是说要脱口罩，然后放最后面嘛。哦，那当然这个说法是有点简化了。再來,看来其实三级跟二级最大的差别就是三个：三级就是一定要戴口罩，你只要外出全部都要戴。<是>哦、第二个就是要保持距离、哦。第三个就是场所的人数要控制。那所以在这个我我想要回到二级哈，大概要等到疫苗一定的普及率啦。那我我猜最快最快可能也是十月的事情哈。嗯、<哼 S 2> 那在这两个月之间，其实三级的这三个这三个守则，如果它可以守住的行业，我就是认为应该要往逐步开放去走，是因为呃经济需求它就是确实在嘛哈。那以防疫来说，我们不可能为了防疫单一一个目标，然后让大家的经济受到太大的冲击。所以回过头来，我是觉得说，地方政府现在应该要开始认真去盘点所有的行业，因为我现在所看到的是地方政府还蛮怕的。但是这个怕，我觉得是基于政治的理由，而不见得是因为纯粹防疫的理由。因为呃，大家还是很害怕说，万一我这边案例又多了起来，变成防疫的破口，是，那这个会付出很大的政治成本。所以包括像餐饮业，其实中央有一个指引出来，但是我们看得到的是地方政府没有任何一个一个认为说我想要执行这个指引，我全部都要封掉、封起来嘛，吼。那所以回归到我们今天，如果说要谈社会上的各行各业，我倒是觉得说，从这三个就是口罩、嗯、<哼 S 2> 社交距离跟人数去讨论，那做得到的行业就把它开放起来；<是 S 2> 做不到的行业，我们来讨论它如何做得到。嗯我<哼 S 2>、哦、我觉得，因为每个行业它只要在有适度的指引下面去来做的话，我觉得是可以慢慢恢复正常。那到了这个层次，其实我觉得我们要谈的就是说，如何去管理。因为在过去很长一段时间，其实是出在管理方面有了问题哈。像我今天有准备一个资料，今天要谈八大行业，所以我去跟我们台北市的商业处哈去调取了在我们台北市登记有案的八大行业，因为八大在台北市是合法的，我们有定一个自治条例去管理它。是。可是这个自治条例行之有年之下，你会发现说绝大多数的业者没有意愿来登记。像是我们全台北市的酒家，合法登记的只有十二家，在所有酒家当中是少数。那甚至我们这一次讨论很多了，这个阿公店，它在法律上叫做特种茶室，是登记的是零家，而这造成了一件什么事呢？就是在过去，在今年五月之前，不光万
0: 华就那么多的茶室，嗯、可是全台北市登记合法的茶室是零
5: 。对，大家看到这会吓一跳，但更吓一跳的是什么呢？在今年五月之前。哦，大家猜猜看，说我们台北市政府对于这些特种行业的防疫做了多少稽查？因为你知道，今年五月之前，特种行业其实是有防疫指引的哦，包括要十连制，要去量体温、洗手等等的。哦，这些其实是有指引的。那指引有没有落实？要看稽查嘛。那我所调取的资料显示说，因为像以这个特种茶事业来说好了，因为它的登记家数是零家，所以台北市。政府说：“我只管有来合法登记的，没有合法登记的呢，他就不查。”所以在今年五月的疫情这个不不幸爆发之前，我们对于特种查室的防疫稽查次数其实是零次。那这个就是变成是说，如果市民朋友他会担心，我觉得不竟然是因为哦，对于这些行业一定特定有偏见，是而是在现实的状况当中，我们的政府没有做到一个充分的努力是。鼓励所有的业者，你要来依法登记啊，嗯、<哼>因为你依法登记之后，我才管得到你啊，是我才知道你有没有照我的防疫指引来做。是哦，那如果你没有登记，那就会变成是要走另外一条路，说那我取缔非法，让你们全部都不准营业。但是在现况下，大多数的八大业者就是没有登记的情况下，如果我们走取缔非法、不准营业这条路，那大多数的八大业者。还是会陷入经济的困境，是，所以我觉得一个比较合理的路，应该说，在我们好还在打疫苗的这一两个月之间，现
0: 在鼓励大家赶快来登记，要提出诱因。登记之后呢，嗯、你如果提出防疫的计划书，你就可以适度的副业。嗯
5: 、要，我觉得副业哈，要鼓励大家来登记要有诱因嘛，啊，因为你一登记下来，你要被我管啊。那我为什么要被你管？那你又一个很大诱因，我觉得是说有来合法登记的，那你是不是距离副业会比较近一点 ？OK 我我觉得这是一个很大的，就是说大家要知道说，呃，其实我我讲一句坦白的啦，如果非法的不用按照防疫指引，合法的才要按照防疫指引
2: 。那、啊、说实在，啊、大多数人会去非
5: 法那边消费啊，嗯、因为比较宽松嘛。是。那所以现在很重要的是，我们如何做到保障合法这件事情，是才是让我们。台北市啊，其他县市不敢讲。台北市的八大行业，你真的要，就等于是要吸引这些業者来被你纳管。嗯哼，这个是现在我们的城市治理里面非常重要的一个。了解，那
0: 我先请教一下李市长了哈，因为其实现在大家都停下来都不得营业。但是在之前，因为其实之前也停业过一次，后来又复业。<是 S 2> 在后来复业的时候，其实政府是要求说，第一个，你所有的顾客，当然从业人员一定要十连制嘛哈，顾客通通都要十连制。啊，刚有确定有人拍摄了哈，用比较粗俗的话讲去占酒家，啊，我搁搁跟你登记讲我是猫咪人，啊，我去酒店，这有可能吗？十年制在酒店业八大行业可能实施吗
1: ？目前就是一刚刚讲的就是合法的部分，合法的酒家的，因为我们目前从业的地点是合法的酒店嘛，<是>对，那合法酒店里面是以我们的个人经验是非常的严格。对，有一次我好像没有带到身份证，然后我要拿东西给里面的公关，嗯<哼>，那我就说可不可以让我上去一下，我拿公关，我马上走，拿东西马上走。他们说不行，一定要拿着身份证过来，因为现在它是有一个处罚的制度的，就是如果说你进去酒店，不管你今天你是要消费，你是要工作，还是你进去送东西，你全部要扫身份证。是对。那如果你没扫，如果今天警察去临检稽查，被你查被你查到一次的话，就记一点，你记满三点，马上就是关掉。酒店 <Okay, S 2> 就不可以再营业了，所以
0: 那个背后是因为警察有强力稽查，强力要求你如果没有做好十天制，那你就等着关门这样子。对
1: ，这个是去年停业的时候的复业条件其中一例。换句话说，嗯
0: 、假设了哈，以后不管是哪一月，或者是今年或明年复业之后。酒店业八大行业要让他严格去做时间制是完全可行
1: 的。我觉得像是刚刚有提到的，有登记的店家是可行的，但没有登记的店家、没有
0: 地下、地下的大概就很难。对，對所以就变成如果说警察你只去抓有登记合法的，那那些没登记非法的就睁只眼闭只眼，那其实就是鼓励大家去走非法。是。但我再请教一下黄小姐了哈，戴口罩。不管是从业人员，嗯、呃，不管是有陪酒的，不管是小姐或先生，乃至于顾客，在八大行业里面，不管是舞厅、啊、酒店、啊、酒家，戴口罩消费、戴口罩工作，是真的可行吗？嗯
3: 、呃，应该是说，我觉得一定是可行的，只是要看他们怎么去，呃，制定这个整个的规划，因为对于客人来，对客人跟公关来说，其实。戴口罩在上班的程度上来讲，可能会有一定程度的困难，因为你要一直重复的脱口罩，然后再带回去。因为他们很多人进去可能会吃东西或喝酒。<是 S 1> 对，但是因为其实现在大家也知道，其实防疫的面罩或者说是相关的东西其实非常的多，所以我觉得其实，在呃戴口罩的部分，其实应该是可行的，但是只是看业者他们愿不愿意去。呃，严格的实施。
0: 嗯哼，不过那还是稽查的问题然后不过我们来看看，其实这两个月来呢，很多人因为就是说啊，这个八大行业其实你可以转业啊，可以干嘛？事实上，转业是极为困难的。这两个月当中，许许多多八大行业，当然很多行业都是这样子了哈，他们完全没有收入。可是如果还有家要养，特别是单亲家庭的话，那个冲击影响是更为庞大。我们来看看。
6: 五月本土疫情大爆发，其中前狮子会会长和万华茶室工作者曾有人与人的连结，导致疫情遍地开花。八大行业也被要求停业。类似的情节去年四月也曾上演，一名酒店公关确诊后，八大行业被迫关门，相关从业人员瞬间断炊
2: 。我们要赚钱而已，那你们把我们疯了，我们还是办法找出路去赚嘛。
6: 自己想办法赚钱，有的酒店小姐只好铤而走险
2: 。现在有做吗
6: ？有。议员指控，在三级警戒下，万华已经有私娼在拉客。类似的新闻不时浮上台面，但性工作者冒险上工，可能是逼不得已的。北市娱乐公关经济职业工会理事长胡云云感叹。不少酒店小姐经济压力很大，像是有的为了省钱养家，只好住在酒店包厢；有的则是打工度日，还是很难补足资金缺口。尽管现在疫情趋缓，但酒店副业还有好长的一段路要走。那么，这些成千上万的性产业工作者又该如何生存下去呢？记者许春凤整理报道。
0: 玻璃市长先请教，我也看到你们工会的脸书网页上面，其实在七月七号，就是上礼拜的时候呢，发出一个物资招募令。那其实说实在还蛮感人的，然后就是说，当彼此的从业人员、同事、伙伴们啊发生困难的时候，彼此要自助互助。这个募资是募什么呢？募泡面、募罐头、募零食、募儿童口罩、募湿纸巾、募尿布。木复制品，还是要请教你们遇到什么样的困
1: 境？嗯，我们发现呢，这一次就是来申请的，应该说我们在我们从疫情纾困前开始讲说说起好了，纾困前第一波的时候，我们就开始募集津贴。那为什么我们要马上去做这个动作？是因为去年我们在停业的时候就有遇到很多的问题，例如说，呃。爸爸带的小朋友，因为房租缴不出来，或者是妈妈带的小朋友，房租缴不出来，那房东自己本身对于就是特种行业有一些偏见，对，然后又知道他们被停业了，所以我就说，那那房东就说，那你东西收一收，你准备出去吧，你就因为你房租也缴不出来了嘛，或者是有一些状况，呃，刚刚有讲到就是地下化的问题，就是有一些公关又被停业了，他短时间没有办法那么快找到工作，可是他生活成本又高，不管是养小孩还是支持自己的家计，好了，所以他就会寻求地下化的管道。道去工作，可是地下化的管道去工作，除了没有人可以监督防疫之外，<是>他另外还要去冒着非常多的风险，例如说去年就有一些新闻，就是公关被持刀抢劫，然后被强暴的，嗯、<哼>然后甚至呃，如果他有从事性工作，还有被白嫖的。对，所以我们在今年被停业的时候，就非常非常的紧张，就是我们赶快去做了一个募款的动作，为了要去支持一些可能会面临困境的人。嗯、<哼>对，那另外募物资的话，就是呃，除了刚刚上面提到的之外，我们还有在募奶粉。对，那奶粉的部分，我们是采我们呃有拿到的名单去做认购。可能之前有来捐过物资的，我们问他说：“那我们这里有批奶粉，愿不愿意支持？”我们就私下一让给他，因为我们没办法这么就是公开的木奶粉，因为木奶粉每个牌子非常多，申请者的牌子也不一样，宝宝不可以随便换牌子。对，所以我们就用私下的方式看有没有找到对象可以认购。是对，所以其实呃我们在一百个申请者里面发现，其实里面有大概三到四十位其实都是家长。对，不管他是不是单亲。对，那单呃育幼的物资其实是非常贵的，光是三两三位的呃奶粉加尿布好了，就可能要花一万到快两万块的钱去支持他可能两到三个月的需要。嗯
0: 、了解。<對 S 1> 但我想请教，纾困对你们来讲？有很重要，第一个能不能拿到，第二个能不能说解决稍微的燃眉之急？我们来看看，政府其实这一次呢，对所有的受雇劳工以及所谓的那个保职业工会的等等的自营商呢，自营劳工呢，都有做出纾困。啊，当然钱看起来真的是不多了哈，一个月或者是一次性呢是补贴一万块。那包括之前呢是对于所谓的自营的劳工，那这一次是受雇的劳工。包括说呢，你投保金额是两万四到三万四千八，或者是说，呃，而且是要那个你五月或六月的薪资比四月少二十趴，这是五六月的部分。那七月的时候呢，其实会再继续做。我再请教，这个有帮助吗
1: ？呃，目前就是全时受雇劳工生活补贴，还有之前部分工时的，基本上是没有帮助的。对，因为呃，我们。公关跟店家之间劳务关系是没有被定义的，我们不知道自己是不是雇员，还是承揽，还是什么派遣，我们不知道。对，所以我们期待有一天可以有人把它说出来，这到底是什么？对，那我们跟店家之间的关系是什么？对，那在没有呃雇佣关系的前提下，我们就不会有就业保险，我们也不会有劳保。对，那老保要去哪里保？职业工会。但是其实，在这个行业里面的人，大部分都不太知道老保是什么东西。Uh huh. 那其实不提这个行业，其实很多人都不知道老保是什么。欸、黄小
0: 姐，我刚刚看到你一直在摇头了，然后但吃不到，哦、看得到一定吃不到
3: 。呃，应该是说，因为我们工会其实一直也都有在协助公关去申请纾困。那现在其实。呃，最大的问题在，即便是五劳保一万块的部分，其实也有非常多的从业者被挡。那被挡的原因有哪些？第一个就是因为他是用家户去计算，那有一些工作者他们可能跟原生家庭之间早就已经切断了联系，但是他们户籍在同一户的时候，他们就必须要去列记父母的家户的资料。那他们、哦、就是
0: 爸妈可能很有钱，对，但是呢，跟你已经断绝往来了，对，就是、但是你一毛钱都没有，你还是拿
3: 不到。对，然后可能再来就是像最开始的可能邮寄跟网路之间的差别，因为在最开始的时候，因为网路它它的流量太大了，所以很多人是进不去网站里面的，所以很多人他们会改用邮寄。但是据我们所知，我们联络卫福部，他们是从。六月二十一号才开始把邮寄的资料手动 key 到电脑里面，然后发到各个地方的区公所。对，因为他们的审核机制是机制是卫呃，我们就会丢申请表到卫福部。那卫福部他资料填进去之后呢，他会发到各个户籍的区公所，请户籍地的区公所去审。对，那其实这个中间它的过程其实是非常冗长的，直到现在，其实我们好像很多的个案是到六月中、六月底才渐渐的有拿到纾困。对，<是>然后再来第三个就是所谓的育幼补助，因为当初其实他们是有一个，就是你只要是十二岁以下的小孩，你都可以领一万块这个部分。欸那個、我
0: 有拿到呢，哦
3: <笑>，有小有小孩，有小孩
0: ，有小孩
3: 。那这个部分其实它有一个问题是在，因为有很多的不不包括只是呃八大城。的从业者其实有很多人，他们可能是监护权在前夫或前妻那边，但是主要的照顾者可能是他们本人。但是那个一万块是给监护人，对，就是你要拿你的 ATM。而且奶
0: 粉钱你出，结果呢，那个一万块是那个前夫那个死没良心的那种
3: 。对，因为我们也有接到，就是有一些公关，他可能没有跟小孩子住在一起，没有实际抚养，但他每个月要补贴五千到一万块给。嗯前夫给小孩的钱是对，那实际上他们因为没有工作，又领不到这个补助，然后甚至纾困也领不到的时候，其实他就会很，这种讲就是他生活会进入困困、哦。黄小姐，我
0: 可能问两个比较不礼貌的问题，不过那也也许是有一些人的一些心理的一些想法啦。哈。那也可以帮助我们理解说，呃，包括八大从业人员遇到的一些困境。第一个问题就是说，阿您挣钱应该有赚出啦，如果只是两个月都没收入。之前存的难道不够这两个月吗？这是一个。第二个可能比较刻板的问题，说啊，你也许趁这个时候可以换个工作。包括您自己是现职的从业人员，也包括您的一些同事，或是你认识的一些朋友，不管是说存款这件事情，不管是说转换工作这件事情，你们实际的状况
3: 是什么？好，因为呃，回答第一个问题就是存款的部分，因为其实。的确，我们上班的薪水的确是比一般的工工作族来的更高，但是，呃，因为我们的上班成本其实非常的高。因为除了要搭计程车来回上班之外，嗯、<哼>其实我们在公司里面吃东西，那你可能吃晚餐或吃午餐，肚子而它其实一份就是一百元，不管你今天点的是汤或是面或是饭。那在上班前，我们可能会需要去做装法，那装法它一次就是，如果你是妆加法，可能就是五百到八百之间。所以说等于说，公关它一天的上班成本其实是一千至一千五的。<是>那这其中还包含就是店家他们其实会，呃，扣小姐一。一个叫做税金的名义的一笔钱，那可能是四百到一千不等，然后每天都会扣，只要你有来上班的话。嗯、<哼>所以其实公关在上班的成本是非常高的。然后再来第二个问题就是换工作的部分。那因为其实对于很多的从业者来讲，他们会选择这份工作，其实是因为它的时间弹性之外，然后它的门槛也比较低。<是>对。所以说你要在一个，比如说你在资源相对比较没有的选择的情况下。你还要就是换工作的话，那其实在疫情期间就会非常困难，甚至、嗯、是在没有疫情前，他们要换工作都会非常困难
0: 。是，所以呢，站在局外的人呢讲呢，看的都好像很容易，然后，可是你如果是当事人，就会很难。但我其实请教一下那个林医师，如果我们拿日本的经验，就会很有趣。我们等会谈谈说，日本不管是歌舞伎町，乃至于对他们其他的这些特殊行业，他们的防疫规范以及副业的要求跟标准是什么？之前。这个是《自由时报》，那那个其实《自由时报》在去年七月，就是刚好整整一年了哈，七月十五号那个时候有一篇报道，就是日本这个应该是东京类似我们卫生局的单位，主动去邀请包括女公关、男公关，让他们作为一个教学影片，直接去问医生们说：“哎、欸，到底这个新冠病毒是什么？”那我们要怎么防疫才能够保护自己、保护客人？要怎么样去做才能够让这个行业呢，可以在疫情冲击下呢，还可以继续开业下去？日本在当时做什么事
2: ？日本去年这个时点是去年夏天，然后那个是已经进入第二波。那第二波的时候，主要就是在从夜店开始，然后是歌舞伎町为主那种酒店的男公关的那些店。开始爆开来的，所以他们那时候就小吃白盒子知识就很紧张，就赶快跟这些业者，就是尽量要，因为这些确诊的人很难易掉，跟我们
0: 只遇到的状
2: 况一样，所以他们就尽量开始广泛的框列，因为已经是第二次起来了，但是检查量呢已经起来了。所以在那一波里面，哈，东京开始的第二波疫情，主要就是二十到三十九岁的年轻人从新宿夜店出来，然后他们跟很多愿意来参加的业者合作，广泛的去框列，捞了很多无症状感染者。然后那时候我有在网络上找到那个他们的感染症研究所他们还进去跟很多夜夜店合作，然后进去也是一样，跟他们喂教。然后他们想要配合，你看还颁一个奖状给他们，感谢你协助防疫。是，那他们给他们做问卷，说你们在这些行业上遇到防疫，虽然东京都很早就有定出一些防疫的守则，我们其实去年也定出来了，嗯、<哼 S 1> 可是他们执行上到底有哪一些困难？就比方说，他其实就去调查了，第一个就是客人不愿意戴口罩，刚刚也有讲过哈，那另外就是。他们自己店内使用的消毒剂认知有错误，那是没有办法清病毒的吼。就是广泛调查有这种味觉不够吼。再来就是他们很多都在地下室，然后那个建筑本身它是很难通风换气的吼。是。那所以这个可能就有结构上的问题，很难那个吼。那第四个就是太容易遇到喝醉的状况，不仅不管是客人或是自己。员工自己，假如喝醉的时候，你就没有办法维持防疫的强度。是，那所以这几点他们去调查之后，然后就帮他们定了一些防疫的守则。那基本上其实东京因为原本哈、喔、日本它是没有什么可以强制停业这种事的，因为日本是整个是靠自述，你他你只能希望他不要营业，叫自述嘛。嗯、<哼 S 1> 那第一波的时候大家都可以忍耐。可是后来第二波、第三波渐渐的，根本就店家要生存，所以你只是呼吁他关店，或是后来可能是不用完全关店，可是你营业只能到某个时间，是吼。然后甚至今年以来，甚至说禁止卖酒，就是东京推出了禁酒令，因为他们觉得酒就是只要有酒在的场合吼。那个聚会就会延长，<是>然后大家聚在一起。日本人很爱只喝酒不,不吃菜的，跟我们不太一样。所以他们觉得意调上，觉得酒是一个很重要的东西。<是>东京就直接禁酒，所以这样子哇，好多店家根本就活不下去了，因为你你不卖酒，然后你又只能营业到几点，那他们的客人就根本不可能来了。那所以现在他们其实也是活的，就是生活的很经营的很辛苦，是像那个歌舞伎町已经好多都收起来了，然后很多夜总会还在那边努力想生存的吼，他们当然就是努力配合国家的防疫规定，比方说他会号称说我的员工都有打疫苗哦，嗯哼，然后我们都会定期筛检，不管是快筛，日本取的 p c I 也没有那么难，然后因为量能都起来了。就希望让客人能安心地
0: 进去消费，是，<是 S 2> 可是还是撑得很很辛苦这样子。不过阿米尔其实那个一个概念就很容易理解，病毒不会挑国家，不管你是中国人，不管你是台湾人、美国人，病毒也不会挑蓝绿，不管你挺蓝或挺绿，病毒更不会挑行业。那如果说我们就是用那种漠视、甚至歧视、甚至鄙视的态度去面对八大的时候，那恐怕。这个时候就会作为整个防疫很重要一个没有办法做好的一个地方。我们刚刚举了像《自由时报》在去年七月的时候报道，东京是主动去邀请那个男公关、女公关拍了一系列的影片，说该如何在这种特殊行业去做好防疫。我还是想请教那个观念，就是说，当病毒不挑行业，而八大行业又确实他们的消费形态是很难去做防疫的时候。包括台北市，包括其他现实该怎么样去面对这样子的行业
5: ？其实还，我觉得真的还是要回到我们现在治理管理的现况来讲。为什么我今天要带这个资料出来，是希望让大家了解说，在现况之下最难处理的是没有来登记的业者。你没有来登记的时候，台北市政府的态度就是我不管你，除非。有人打电话进市政府，强力要求说这家是非法的，你要去取缔它，才有可能去取缔。可是当你这个行业可能九成以上根本都不去登记的时候，你光靠这种现在这种所谓的有人来投诉我才去取缔这个态度，是完全没办法执行。所以这也是为什么，其实，在去年的时候，大家应该还记得，台北市政府是最早喊出大八大行业要解封、要复业的一个地方现实在当时。市政府都告诉我们说，他已经做好所有的防疫指引了。那今年五月的时候，我们才发现说，所谓的已经做好防疫，是指这些有来登记的少数业者。那至于像是没有来，你看，即便是最基本的视听歌唱，也在台北市全部登记的家数不到一百家哦。这已经算是登记偏高了，因为台北市有这个视听歌唱的上市公司有很多家分店嘛，这是一定要登记的。那像一般的那种小型卡拉 OK， 几乎都是完全没有的。那我们从国外很多案例来看到說，说其实不见得是有陪事的行业啊，卡拉 OK 也是一个，是也是一个很容易传染的区域。像新加坡最近又发生了这样子的一些群聚哦。是。那我也去查了一些，包括大概全世界上现在对于这个性产业，对于这个娱乐产业最开放态度的荷兰。那荷兰它在去年也曾经经历过，说这个性产业先关闭，先下 h 然后七月的时候 re open。可是等到十月的时候又关起来了，因为秋冬一来之后，整个又发现说他很难去遵守那个防疫的规则。所以真正的核心重点，我觉得政府要协助的，刚刚前面讲说啊，日本拍影片来协助提升这个防疫意识等等。但我相信台湾的八大行业的从业者，防疫的意识非常好，因为台湾人的工位观念普遍来说就是要戴口罩、要洗手才能防疫，这些我觉得是 OK。真正的困难点是在于他的消费形态要怎么调整，尤其是他要怎么样让不愿意配合的客人，要么你就拒绝他说你不愿意配合，那你不要来消费，不然就是你要怎么样去调整这些客人的行为。嗯哼，因为在服务业里面，提供服务服务的人是相对弱势的啊。是，现在以客人来说啊，我今天就是要摘口罩，不然你把我轰出去，那这样子这个事情很难持续下去。所以为什么我会一直强调说？现在大概还有一到两个月的时间，我觉得各地方政府你要开始积极去推动，把你的区域里面的所有八大行业抓出来，叫他们做登记了。因为他们如果没有做登记的话，就象征着你永远永远没办法辅导到他。是是。那你你这个时候如果说我们只是在高仓一些，就是说我们希望这个要有饭吃，那我说实在的，有很多行业现在都是处于这种，因为它的性质特殊。好，比如说像是这个按摩，包括盲人按摩跟明眼人按摩也是一样，都卡在这个说，因为他有身体接触，或者是因为他必须要吃东西，是要脱口罩，没办法保持社交距离，所以他现在不知道说有什么指引可以适用在他身上。也许未来我们可以用 PCR 的阴性证明，或者是疫苗接种证明，来作为这个复工或是入场的一个依据。哦，但那也是。至少两可能两个月之后的事了吧，我才以现在的施打速度来看的话，了解了解。那在这个空窗期，政府要如何去有足够的诱因把这些该登记的调出来，这个是最最最重要的
0: 事情。是，不过我要请教理事长哈，但我们再、嗯、再讲一下那个这次的政府补助波，对你们来讲应该是隔靴搔痒，应该是看得到吃不太到。包括志云工作者，当然会有一些条件，然后就是纾困每个人一万块。那急难纾困，或是部分工时的补贴、中低收入或家庭防疫补贴，刚刚我讲说那个十二岁以下的小朋友有一万块，那劳工纾困贷款等等的。不过我想对你们来讲，纾困大概真的是叫做杯水车薪，真正重要恐怕还是副业。可是副业就工会来讲，你们的期待以及你们自己能做到的那个东西是什么？嗯
1: 。呃，其实我们在去年刚停业的时候就很期待，因为我们有一直在发新闻稿，我们今年甚至有发公文给卫福部、劳动部，就是很期待可以跟公部门有对话，就是我们要怎么样做才是副业条件？是对，因为觉得呃，确实去年的副业条件其实有很多，因为去年还有经历一次零星大火，就是权贵大火嘛，对，所以去年的副业条件单一出入口、实名制、包厢消毒、嗯、<哼>消防安检、建物安检，对。那我们去年其实还有一些建议，就是说。呃，像是大家都在说戴口罩，对，那呃，刚刚有讲到的有困难，可是那个困难来自于什么？人的不愿意，<是>对，那你为什么不能愿意？对，那谁来监督这些人要愿意配合？对，因为他不是实质上的困难，而是那个人愿不愿意而已。那今年我们就有想到说，那除了口罩之外，还可以配有什么？对，然后刚刚有接到这个东西，对，他是不是有防疫的效果？这可能要请问医师才会知道。对，因为我不知道这个它的用处有多大。对，那所以我们才期待跟光部门对话嘛。对，那另外就是因为呃，在稽查的部分是警察去。对，但是因为其实警察跟酒店长期在我去领检、我去领检的那个有点有所平衡，冲突性啊、对，就是其实很多警察跟店家之间，他们是有时候会睁一只眼闭一只眼的，对，哦、所以因为他们常常去领检嘛，所以我们期待的是有第三方的监督，比如说卫生局或者是各地产业发展局，他可能可以去呃例行性的检查。对，然后另外就是排班车，因为每间酒店外面都有排班车，是对排班车里面的消毒跟检查也是很重要的，这是我们去年有讲出来的。然后刚刚有提到就是快筛的问题，所以我们认为就是其实呃可能在特定有呃风俗业的附近，其实要有快筛站，嗯、<哼 S 2> 对，然后让就是鼓励人去检查。
0: 对，所以如果说我不晓得，然后政府会不会有这个标准？就是像今天社区照护站呢，他是说你所有的工作人员呢，至少要打疫苗，打到可能是七成八成以上，那其他人通通都要有 PCR 阴性证明，那你才可以去提供服务。我不知道以后会不会地方政府会这样子定。我的意思是说，如果政府要求你们必须要打了疫苗或你要提供也许七天内的 PCR 阴性证明，才可以工作，才可以上班，才可以营业。对工会来讲，这个是合理的要求。嗯
1: ，安全为上，健康最重要。不过我们来看看
0: 了哈，这个现在整个疫苗施打的情形，请导播让我看一下第四张 CG 了哈。呃，现在疫苗施打的情形，说实在，这几天算快很多很多。在前天打了一天打了二十多二十二万，那昨天好像就打了二十八万。也就是一天我们可以打那个总人口的一趴左右 ，A Z 呢，我们总计打了201万人次，那莫德纳打了207万人次。可是你要说，特别是18岁以上，那50岁以下的人都要打到疫苗，恐怕要到8月9月以后才有可能的。我我再请教一下那个林医师啊哈，一个是刚刚你是长官，哎，挂这道队伍好不好？因为带了这个之后呢？喝酒比较好喝嘛哈，吃东西也比较好吃，但聊天呢、啊，大家也彼此看得到面容。但戴这个真的在防疫上有意义、啊，
2: 就是戴这个，然后不戴口罩是吗？
0: 呃、欸，当然，耳套、呃、可能就保
2: 护力没有那么好了。了解。因为最重要的还是从嘴、鼻子出来，因为这边还是会有空气进来嘛、嗯嗯嗯。对对对
0: 。所以这台湾就。歌
2: 舞伎町，我看到他们是用自己的吸管。就是他们还是带着，可是就用自己
0: 自己要自备吸管，然后用用用喝的来解除解决这件事情这样子。嗯，那我请教，现在不管是东京也好，或其他的地方，嗯嗯、日本怎么样让这些特殊行业复业？那个淡书标准前提是什么？
2: 不，其实就我刚刚讲，他们其实不能强制让这些人歇业，现在他们没有法院做这件事，嗯、<哼>所以现在是他们只能劝告他。有一些地方是希望你就不要营业，然后给补助金，是，可是那一定远远不够，也不能撑很久，所以最后就会变成那业者就宁愿呃不不符合你的要求，不符合你和你的营业时间，他还是要做生意。嗯哼，对，所以日本没有副业的问题，因为他其实从头就没有办法强制要这些人都不营业，<解>他只是要求希望他可以
0: 配合不营业。嗯哼，嗯但我想请教，那可以。<笑>那些从业人员或者是相关的行业，可以要求客人，嗯，进出登记、进出还有全程，除了吃东西、喝饮料之外，哦、全程戴口罩吗？在文化上，他们做得到。
2: <笑>呃，我好像没有看到，就就算有，应该也都没有强制性，没有办法。日
0: 本日本在管理
2: 上最大的一个问题，就是多半东西都没有办法有法则。嗯，
0: 即使那个店自己这样公布，然后。呃，政府希望你可以做到什么啊？做不到，也就只能摸摸鼻子算了。没错。不那阿淼，我要请教<是>你了哈，就是说，你刚谈到一个很重要、很重要，就是说，不管是台北市或其他县市，最好把这些八大行业在这一两个月的时间，可以更尽量的纳管，然后登记。可是纳管登记之后，你的防疫计划才是最重要的。是，所以、嗯、個部分地方可以怎么要求？
5: 我觉得，呃，在这疫情的冲击之下，其实很多行业的形态都会转变。像现在很多餐饮业，其实心里万般不愿意，都一定要做外送跟外带。他为了活下去，他一定要去调试。那说，我觉得，在因为以台湾的这整个社会文化来说，其实台湾的人民是非常强力的要求防疫的成绩的。而且，台湾人民基本上目前绝大多数人是没有办法眼睁睁的看着确诊的数字飙高的。是。哦，不像是这个欧美，他们其实基本上已经不太想管那个确诊数字了，这个是很大的差异。所以，即便未来的这个所谓包括八大行业也好，其实我更倾向称为就是需要做身体近距离接触，或者是需要拿下口罩饮食的行业，不限于八大，其实很多行业都这样子。即便未来要复业，最可能的一种模式一定也是逐步，不可能马上给你回去说。这个马照跑，无照跳，马上一样，因为那个社区传染链一出来，所有行业又要全部 shut down， 又要关起来，所以大概我我现在就是觉得，可能有几个方面是也会需要业者去配合逐步的，比如说第一个，你是不是可以接受不要做饮食的营业模式，就是维持住戴口罩这件事情，或者是说你可以接受把身体接触减到最低。因为我们知道在这些行业里面，它提供的服务有很多种。像也很多人经常讲说，这个茶室它提供的是一种像是家人的陪伴等等的。哦，就是说这个老人家很孤单啊，跑去茶室找他认识的人坐。那如果在这个前提之下，喝茶吃东西跟身体接触似乎不是最核心的哦。嗯哼。那如果说你认为你的服务内容还包括了除了吃东西、除了身体接触之外的元素？那像这样的业者，也许呢，就可以在所谓的适度松绑之下，哦，以实名制维持戴口罩、维<是 S 1> 持身体距离，而且控制室内人数。是，我、哦、就是说你我这样子一间的这个包厢，或是一间的营业场所里面，每一个人要多少空间？哦，那你的人数规定，像现在很多的所谓的卖场或室内场所，它也是用这个面积去做这样子的人数的控管还有包括你的空调设备，哦，是不是？可以开窗的，或者说怎么样的一个空调设备，这些东西就是需要政府去制定出来说我的标准在这里。嗯、<哼>你能符合这些标准的话，那政府来协助你副业。是，假设你还不能的话，那可能要先等一下啊，因为我觉得防疫跟经济它永远是两个取舍，不可能你只要其中一个。嗯哼，哦，那没有办法副业，我觉得当然，通过我们刚刚讲那个纾困，它是一个短期的解方，像。我就认为，其实纾困的资格不需要制定的这么复杂，因为你越是复杂，你就越会挂一漏万但这当然是另外一题。那大家如果要谈任何行业、谈副业的话，你一定要去看说业者他有没有办法去配合指引。那现在以这些需要身体接触行业，目前是没有指引的。是，但将来一定会有指引出来，也应该要有。
0: 不过这指引可能就是要坐下来谈哦。因为每个行业，就算是八大行业，每个行业跟每间店的差别也太大。我再请教一下黄小姐了哈，你自己对于副业、防疫以及从业人员现在这一段时间遇到的经济困境，中间有没有那种可以大家坐下来谈的方法以及标准出来
3: ？你是指说谁跟谁谈
0: ？不管是你们自己在从业人员，不管是做公关，乃至于业者。嗯，啊，怎么去跟政府谈？因为如果不谈的话，就是永远就是停业下去啊。
3: 对，那因为就是我们现在都是以工会的立场去跟政府去喊话，因为我们其实也发了像李市，像理事长要讲，从我们从去年开始一路发新闻稿，然后我们甚至到今年也会发公文给各部门。对，但是我们其实。我们甚至今年在刚停业的时候，也有发给各个台北市的议员，就是我们有 mail 给大他,他们，然后也有发给立法委员，对。但是，呃，我们其实得到的回复期都非常的少，就是不太有人，就是呃，应该是说没有很多人就是有回复我们，就是里面提到的，不管是纾困或是服务业相关的问题，是对。所以我觉得就是。如果说现在公部门他们是有机会可我们可以跟我们去对谈的话，当然是最好，因为其实，在防疫这件事情上面，其实工会也已经准备了一年以上的时间了。对，所以我觉得就是目前的状态，其实就是希望呃公部门能够跟我们对谈之外，然后也希望业者在可能未来政府他们有给指引的时候，能够去好好配合跟遵守
0: 。是，理事长你怎么样看待接下来如果要跟政府谈，怎么谈？那怎么才可以谈出来所谓的安全防疫下的副业？
1: 嗯，是因为就是去年我们在停业之后，政府就是市政府开的记者会，他们是请资方代表过去嘛？对，那基本上是没有劳方代表的。对，那所以说，其实我觉得今年呃，政府如果可以的话，也应该听一下劳方代表的意见。对，因为劳方代表是第一线，我们知道怎么应对客人，可能可以给予一些跟资方不一样的一些想法。嗯、<哼>对，那再来就是说，还有刚刚就讲列管的部分。对，那列管的部分，呃，其实店家不愿意登记，还有个很关键的原因，是因为有陪事的店家，他要缴二十五趴的税金。对，好好他比起一般的行业更多。<是>对，所以这个东西就是刚刚讲的诱因会是什么？他要他们去登记的诱因会是什么？然后逃漏税也是另外一个问题。